0: Olá, eu sou o Valdir Stornagel e esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Os evangelhos sempre suspiram o evangelho. Os evangelhos, e com isso eu me refiro aos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm uma intencionalidade de nos levar a encontrar o evangelho como anunciado, vivido, testemunhado por Jesus. Este evangelho de Jesus desenha diante de nós a graça que está presente no roteiro da ação de Deus e descortina caminhos e possibilidades que nos permitem superar e romper com opções, rituais, afirmações é, que, no decorrer da nossa história, acabam nos prendendo, machucando, limitando, empobrecendo. Aconteceu comigo uma vez mais e eu conto como foi. Estou num processo é, de reescrita de um dos meus livros já esgotados, e que tem o título Fazendo Teologia de Olho na Maria. E como estou no processo de é, não apenas reescrever, mas publicar esse livro é, de novo, eu precisei, preciso, não é? Revisitar o um material bíblico que fala da Maria. Então eu me deparei com as genealogias de Jesus. As genealogias de Jesus são duas. Uma delas é apresentada pelo evangelista Lucas e ele vai fazê-lo depois do batismo de Jesus. Mateus abre o seu evangelho falando da genealogia de Jesus. Eu fui é, revisitar essas genealogias e percebi que precisava mergulhar nelas. Confesso que nunca tive paciência com genealogias nem com as minhas, para saber as origens da minha própria família, nem com as eh, genealogias que estão, eh, de alguma forma, espalhadas em diferentes relatos bíblicos, quando muito dou uma olhada superficial e já sigo adiante. E não, não tem sido diferente com as genealogias eh, de Jesus, com essas duas eh, genealogias. Dessa vez, no entanto, eu percebi que eu precisava entrar um pouco mais profundamente nelas, nessas duas genealogias, e percebi que elas não são fáceis. Elas não são fáceis de acompanhar historicamente. Representam, por assim dizer, um nó, um nó hermenêutico né? de interpretação que não tem sido solucionado apesar dos muitos estudiosos que já tentaram fazê-lo. Quando falo que elas apresentam um nó hermenêutico, eu me refiro, por exemplo, ao fato de que, enquanto em Lucas, José é filho de Eli, e vindo a descender de Natã, filho de Davi, já em Mateus, ele é filho de Jacó, que descende de Salomão, também filho de Davi. Ou seja... São duas genealogias que nos apresentam mapas diferentes de descendências e não é fácil achar um encontro entre elas. Também não é muito fácil, por exemplo, estabelecer uma relação entre a genealogia de José, como pai adotivo de Jesus, e Maria, aquela que concebeu a Jesus. E Jesus como aquele que foi anunciado como descendente de Davi. Ou seja, ainda que você não tenha é, entrado nessas genealogias, é, vai perceber alguns desafios é, que é, estão diante de nós quando a gente procura olhar para elas de uma forma um pouco mais cuidadosa. Neste podcast eu não vou entrar mais fundo nessas questões, até porque não sou eu, certamente, né, que vou trazer algum tipo de elucidação a essas é, genealogias que têm desafiado aos estu estudiosos já cedo na história da fé cristã. Por exemplo, pelo próprio mais significativo historiador da fé cristã, o Eusébio. Mas o que eu queria destacar é o fato de que a genealogia apresentada por Mateus apresenta quatro mulheres. E apresenta quatro mulheres, embora tradicionalmente as genealogias fossem compostas de nomes de homens. Mulheres não entram, por assim dizer, nas genealogias descritas na época e descritas na própria Bíblia. Mateus, no entanto, inclui quatro mulheres. O que é que o Mateus quer dizer com isso? Por que, que ele faz isso? Quem são essas mulheres? É fascinante procurar entender ao evangelista Mateus, ao incluir essas mulheres, sendo a primeira delas Tamar. Tamar ela foi nora de Judá. Judá é um dos filhos de Jacó. É, e tendo ficado viúva é, sem filhos por duas vezes, ela arma uma cena fingindo-se de prostituta com o objetivo de engravidar do seu sogro e assim gerar descendentes, o que de fato aconteceu. Essa descrição mais detalhada está em Gênesis 38, nos versículos de 1 a 30. Tamar. Tamara é essa primeira mulher citada. A segunda delas é Raabe. Raabe, e agora nós estamos no livro de Josué, no capítulo 2, ela é uma prostituta. E ela ganha um lugar na história do povo de Israel ao acolher os dois espias que haviam sido enviados para discernir a terra a ser conquistada pelo povo de Israel que perambulava na época pelo deserto. Raabe é o nome da segunda mulher. A terceira mulher é Ruth, uma moabita, que entra na família hebreia de Noemi ao casar-se com o filho dela. Mas então ambas perdem seus maridos. Dentro da tradição do levirato, Ruth vem a ser resgatada por Boaz, que a assume em matrimônio, e ela então passa a ser mãe de Obed que é um ascendente de Davi. Ela entra, portanto, nessa genealogia, onde Davi é uma figura central. O que também vemos na quarta mulher. Ela é Batseba, a mãe de Salomão. Mateus, ao se referir a ela, nem cita ela pelo nome, pois parece que tem dificuldades com essa mulher, que se tornou esposa de Davi mediante um estratagema que envolveu a exposição do seu corpo. É, e esse relato está em 2 Samuel 11, a partir do primeiro, do primeiro versículo. Assim, essas quatro mulheres, mulheres incluídas na genealogia de Jesus, elas têm histórias controversas, elas têm origens diversas. A primeira, de provável origem arameia, se faz de prostituta para conseguir os seus fins. A segunda é identificada como sendo prostituta e não tem origem judaica. A terceira é uma moabita que encontrou o seu lugar na casa de Davi. E a quarta acaba no Palácio Real com uma marca que nunca a deixou. E então vem Maria que poderia ser qualificada como jovem, pobre, interiorana e com uma gravidez de difícil aceitação e explicação. Olhando para a surpreendente inclusão dessas mulheres na genealogia de Jesus, se percebe o evangelho nascendo, o evangelho sendo anunciado, o evangelho emergindo como sementes. Primeiro, Mateus rompe com uma longa tradição patriarcal ao incluir nessa genealogia o nome de várias mulheres, antecipando, assim, aquilo que o próprio Jesus viria a praticar em seu inclusivo ministério. Ou seja, no ministério de Jesus, as mulheres estão incluídas, as mulheres fazem parte desse ministério. Com esse gesto, Mateus abre as portas para uma melhor e mais integrada convivência entre homens e mulheres. Fantástico! Homens e mulheres juntos. Segundo, tendo essas mulheres diferentes origens, etnoculturais e religiosas, Mateus aponta para a natureza da fé cristã, que se configura como uma fé, uma mensagem inclusiva. Já na abertura, portanto, do evangelho de Mateus, com esta genealogia, se vai além das fronteiras etnoculturais. E isso se torna evidente, já como semente, sementes no decorrer, não apenas da genealogia de Mateus, mas dos próprios evangelhos. E ao chegar ao final do seu evangelho, em Mateus 28, 19... Isso se torna patente quando os discípulos de Jesus são enviados para todas as nações, sempre acompanhados de sua presença. Fantástico também, as fronteiras étnico-culturais são vencidas, superadas pelo evangelho de Jesus Cristo. Terceiro. A inclusão de mulheres com histórias difíceis e questionáveis nessa genealogia de Mateus aponta para o fato de que o evangelho alcança pessoas em dificuldades e com suas vidas atrapalhadas. Para logo destacar esse longo braço da graça de Deus, que faz nascer um novo tempo, uma nova esperança. Faz nascer a flor do tronco seco numa referência a Isaías 11 e numa referência também a Paulo em Gálatas quando ele diz que nós passamos todos a ser um em Cristo. Ou seja, a graça de Deus, o evangelho de Jesus Cristo nos alcança em meio às nossas dificuldades e as nossas vidas atrapalhadas com o seu longo braço da graça. E assim faz nascer em nós uma nova experiência a partir de Jesus. Então, o um encontro com a genealogia de Mateus me levou por águas que eu nunca havia navegado. E ao entrar um pouco mais nelas, eu saio mais afirmado quanto à natureza da graça de Deus e a dinâmica do evangelho que rompe tradições excludentes e prepotentes. Assim são, não é verdade? Muitos dos nossos rituais, das nossas tradições, das nossas afirmações. E aqui, Mateus nos diz, as pessoas importam mais que as nossas tradições, celebrações e convicções. Mateus nos diz também que a graça de Deus vai mais além e requer que as nossas ritualizações cultuais, as nossas celebrações sejam tão abertas que não deixem ninguém de fora. E todos se sintam convidados à transformação, transformação de vida, transformação de relacionamentos e a uma convivência humana mais inclusiva, mais graciosa, e mais fértil. Tão fértil como é fértil o tronco seco. Do qual brota um ramo bonito e uma linda flor. E quem diz isso é Lutero. Quando ele se refere à descendência de Jesus como de Gessé, de Davi. Nessa referência de novo a Isaías capítulo 11. Do tronco de Gessé. Nasce um ramo bonito e uma linda flor nessa imagem que Lutero usa apontando para Jesus. Apontando para aquele que, que não joga fora a ninguém. E para todos tem lugar Jesus de Nazaré, o filho de Maria e de José. Afinal, eu percebi ao visitar essa genealogia, particularmente de Mateus, essa semente do evangelho, que já está presente nessa própria genealogia, e que está presente em tudo que Mateus, Lucas, em tudo aquilo que os, os evangelistas vão descrevendo diante dos nossos olhos, e à medida que a gente vai percebendo, vai descobrindo essa graça de Deus expressa em Jesus Cristo. Uma graça que rompe com as nossas fechadas e tristes e pobres tradições. Uma graça que abraça os diferentes e uma graça que transforma as nossas vidas independente de quanto elas estejam bagunçadas e atropeladas. Afinal, esse é o evangelho, essa é a natureza do evangelho. O evangelho de Jesus que faz novas todas as coisas. Bonito esse evangelho, não é?